0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando acerca de quizás uno de los documentos más famosos de la historia humana, los 10 mandamientos. Aquí vamos.
1: mil películas, mil series animados y live action. Prédica. De todo.
0: Devoción. Flanelógrafo.
1: Flan flanelógrafo. De
0: todo. Eso, eso eran
1: los. Como una cosa, como un material que, que se le pega. ¿no? La, la, como una tela que se pega. Uh -huh. entonces los niños en la escuela dominical le
0: ponen como que un fondo y le pegan los personajes ¿pas? ah, sí sí, 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 claro, claro, sí ya habíamos <ríe> hablado de eso y yo no me acordaba de la palabra, sí, ey, eso era bacano, y tú, sí, tú jugabas ahí con, tu, con tus personajes pero no, los
1: niños llegan a un punto en que dicen y que, pero, cuando tú le dices, y que, entonces Moisés que y que pero ese Abraham <ríe> se
0: reciclan los personajes <ríe> y, y que, un niño inteligente que,
1: pero, ese no no, este,
0: sí. hoy este es Moisés. Bueno,
1: pero entonces, okay, entonces los diez mandamientos son famosísimos
0: uh -huh.
1: y la mayoría de gente, gran mayoría, estaría de acuerdo con muchos de ellos, al menos cuatro o cinco de ellos. O sea, como que aunque sean creyentes o no, eran de acuerdo como que, okay, es una ley buena, buena que vale la pena la seguir. Pruebo. Sí, yo creo que sí. Yo diría que casi todo el mundo, aunque sea cuatro. Estaría de acuerdo.
0: ¿Cuatro? O tres. O tres. <risa> vamos a ver. No, sí. quizás hasta más.
1: Eh, bueno, yo digo porque hay la mitad tiene que ver con Dios. Entonces, a ver. la
0: ah, gente que bueno. no importa a Dios. Sí, sí, es verdad. Pero, bueno, quizás. Bueno, bueno, quizás mm, quizá con su ahí Dios. Con
1: que que quizás también. Ey, y sobre todo la en gente. esta cultura.
0: Bueno, pero ya nos estamos adelantando. <risa> eh, estamos en el Monte Sinai. Recuerda, sí. recuérdense que Dios eh, invitó al pueblo a una relación de pacto en la cual él les dice si ustedes me obedecen, bueno, primero yo lo salvé ya de Egipto. Exacto. Ahora, si ustedes me obedecen entonces y hacen todo lo que yo les ordene, ustedes van a ser mi tesoro preciado, mi posesión especial como su, su pueblo eh, escogido como el pueblo de Dios. Único. Único, exacto. Único porque entre las naciones. Las demás naciones, aunque le pertenecen a Dios porque de Dios es toda la tierra, realmente las naciones están eh, en otros dioses.
1: Sirven, exacto, sirven otros dioses.
0: Exacto, entonces, él le dice a Israel, bueno, ustedes y yo vamos a tener una relación especial de Dios-pueblo. Y así como las otras naciones adoran que es a, a Ra y a Moloch. A Starot. Exacto, a todos esos dioses. Ustedes me van a adorar a mí y así como esas naciones reciben algún tipo de beneficio por adorar a sus porque, dioses, ustedes van a recibir los reales beneficios por adorar al, porque, Dios, al, Real, Real. al Dios papá, al Dios papá. <risa> <risa> eh, entonces, ellos dicen que ok, vamos a hacerlo. Y ah, entonces el Dios dice, prepárense, que al tercer día nos, nos vamos a encontrar. Y ellos se preparan. Uh -huh.
1: Okay. Entonces, el monte, recuerden que el monte está como humeando, lleno de humo y, y los truenos y el fuego y como que así súper épico y, y le dicen que no se acerque nadie al monte y entonces comienza a hablar que oye todo el mundo Ey. lo dice más para adelante pero qué O sea, él comienza a hablar desde el monte con una voz que el pueblo entero le escucha
0: qué locura <ríe> entonces leemos de una vez Sí, dale. Estamos en Éxodo 19, 16. No es solamente. Ah, ¿no íbamos a leer el 19?
1: No, ya. Ya lo resumimos.
0: Ah, bueno. Pues está bien. Perdón. Yo... Okay. Sí, un llama.
1: Faltó, faltó mencionar en el resumen de eh, que aparte de, de tesoro apreciado, es eh, también lo de un reino de sacerdotes.
0: Reis, Exacto. sacerdotes. Que lo iban a representar Exacto. ante las naciones. Exacto.
1: Entonces, Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, o sea, yo soy Yahweh, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es heavy, como... Esa <ríe> es la introducción. Sí, yo, yo lo acabo de sacar de Egipto, lo que,
0: como que por si no se acuerdan. Tú sabes Hace que... <ríe> Abrió el mar, que ustedes todos lo vieron, así digo, wow. Fui yo, fui yo. Mira, eh, ¿tú sabes que hay una disputa con el número de, lo, de los mandamientos de la ley que hay en, en la Torah? Y es el primero. Es el primero, que, que hay una un grupo de personas que dice que eso es un mandamiento. Yo soy, Yo soy Jehová Yahweh. tu Dios. Yo no sé bueno, cómo rayos es un mandamiento, pero... Hay que ver el hebreo algo así.
1: Sí. Como que el verbo imperativo algo así. Era, vale. ¿Será lo de decir que Jehová es tu Dios?
0: Quizá pero para esa. mí,
1: como que está conectado con lo que viene ahora. Exacto. Yo, yo soy Yahweh, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante
0: exacto, de mí. Exacto, como por lo tanto. Para mí,
1: como sí. que.
0: Sí, una sí. Secuencia. Bueno, pero entonces nosotros somos parte de la, del grupo de gente que dice que es un solo mandamiento. Hay gente que dice que son dos.
1: Pero el, 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 cuart, el versículo 4 también es parte de la secuencia y se cuenta como otro sí, mandamiento. Sí, exacto. Que, uh -huh. <risa> porque dice: No tendrás otros dioses delante de mí no te harás ningún ídolo imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás, ni los servirás, porque yo Yahweh, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Hey, pero aquí hay mucha cosas y muestro misericordia sí. a millares, a los que me aman y guardan, y guardan mis mandamientos, mandamientos. Este es el como para mí, todo eso, desde, y desde el versículo 2 hasta el 6, para mí es como una secuencia completa.
0: Sí, pero. Pero bueno, hay varios o,
1: mandamientos, obviamente.
0: Exacto. Es una secuencia que tiene muchos mandamientos juntos. No tendrás ningún ídolo. Bueno, en verdad, y mira los Heavy, que. Porque hay una distinción entre dioses y, exacto, e, e ídolos. y imágenes. Exacto, porque tú pudieras tener una... Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo ídolos para Jehová. O sea, por ejemplo, Exacto. el becerro de oro Exacto. fue una imagen que era, ellos hicieron. Era Yahweh. Y Aarón se lo dice. Estos son tus dioses que te sacaron uh -huh. de Egipto. O sea Los se... lo, lo becerros
1: que construye Jeroboam también se supone también que son, son
0: Jehová. Okay. Así que tú pudieras hacerte imágenes de Dios, lo cual también está prohibido. Eh, Pero...
1: Yo siento que también es porque tenemos el concepto de que bueno, como los otros dioses no existen y son falsos, el tener un ídolo ese es, es el dios. Porque el, o sea, tenemos el falso concepto de que la imagen es el dios.
0: Exacto. Pero y no nunca es ha sido así.
1: Exactamente. Porque incluso, si no, no se hicieran tantas estatua, porque el dios no es cada estatua que se construye de él. Por ejemplo, Exacto. en Éfeso que, que vendían afroditas. Le digo, no, Artemisa. Y es estatuitas Y Pablo le dañó el negocio. Eh, no es que ellos creían que esa estatua que ellos construían era Artemisa, sino que era una imagen de ella, Exacto. entonces es el asunto
0: entonces ellos no podían tener lo, el primer mandamiento es no tener otros dioses asumiendo que esos dioses son los dioses de las demás naciones, esos dioses se representan con imágenes, o sea que también no pueden tener imágenes de ningún eh, de ningún dios, Otro dios extraño, pero tampoco pueden hacer una imagen de Dios, de, de Yahweh. O sea, uh
1: -huh. ¿Y por qué? Bueno, <coughs> recordemos que son palabras sacadas de Génesis 1. Imagen y semejanza. ¿Se sí. acuerdan? Dice, eh, le dijo, hagamos el hombre a, a nuestra, nuestra imagen, imagen y semejanza. O sea, aquí está diciendo, el ser humano es la imagen y, y semejanza Y, y de oye, lo Yahweh. Heavy,
0: oye lo heavy, dice, ni de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. Entonces cuando Dios dice... Que hagamos nuestra imagen y tu semejanza. Dice que señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre la vera, sobre todo animal que se arrastra Exacto. sobre la tierra. O sea, eh, la idea es: se supone que el, el humano es la imagen de Dios que está sobre cualquier cosa Exacto. que Dios haya creado en esta tierra. Entonces, ¿cómo tú vas a una imagen? Hacer
1: una imagen que tú simbolice la imagen, a Dios. Es como, es como una degradación de ti mismo. Uh -huh. De que tú. <ríe> Tú no valoras tú ser la imagen de Yahweh y tú exacto. te haces una imagen de algo que es inferior a ti, incluso como un animal, una vaca, o, un, o sea que debería ser algo sobre lo que tú tienes dominio, o exacto. otro humano también, porque muchos dioses, sí, y también eran
0: un, una combinación a veces de animales antropomórficos. Uh -huh. sí. Pero entonces, también mira cómo se relaciona uh -huh. con la serpiente, o sea, la serpiente se enseñoreó sobre los humanos, exacto. Y entonces, si tú tienes una imagen de algo que fue creado inferior a ti, es como que tú estás dejando que la, la bestia, la serpiente, eh, uh -huh. te, te domine porque tú estás convirtiendo eso en tu Dios. O sea que, hey, la imagen del Edén dura aquí en ese eh, versículo. Duro, duro, porque duro. la palabra, es verdad, o sea, como tú dices, imagen uh -huh. ni semejanza. Eh, Está sí. bacano. Dicen, no los adorarás ni servirás,
1: porque yo, Yahweh, soy celoso. Es interesante. Sí.
0: No le gusta compartir su gente. Pero también sí. recuerda que, como hablamos el episodio pasado, esto es como un matrimonio. Entonces, él quiere Exacto. un acuerdo de exclusividad. Tiene
1: sentido. Uh -huh. Porque ser celoso, o sea, de tu esposo o de tu esposa es algo bueno. Puede ser mal obviamente, si tú di que eres sí, una no. gente de que son celosos tóxicamente, de que si ven un hombre hablando con su esposa, no ponen... Pero es, eh, no es solo normal, sino que lo ideal es que te moleste que tu esposa esté haciendo algo que debería hacer contigo. Con otro, Exacto. obviamente claro. Okay. Eso debería llevarte a los celos. O sea, que la gente no puede decir, que ay Dios, es como nosotros, que sé yo qué, de que celando a las personas, pero no tiene sentido, o sea, claro, un matrimonio sobre todo Ahora, de que parte, ellos,
0: ellos decidieron unirse en ese pacto, exacto,
1: y dijeron haremos
0: todo lo que ya y lo de la tercera y cuarta generación eso es interesante, eso es fuerte y
1: dejarlo, lo podemos dejar para la conversación de esos 32, o vamos a llegar ahí
0: no sé, uh, ¿verdad? podemos decidirlo <ríe> pero por lo menos pero podemos brevemente que, o sea, yo, yo pienso en lo personal Tú y yo nunca hemos hablado de esto, yo creo. Yo pienso no sé, en lo personal Hemos ido,
1: he ido a podcast sobre sí,
0: eso. Que dice lo que... O sea, que se refiere a lo que dice. O sea, que Dios castiga a los hijos y a los nietos y a los bisnietos. Pero después, en el Antiguo Testamento, llega un punto en el cual... No sé en qué profeta es, en Ezequiel o en, o en Jeremías. Que no, dice... De, de, la, de la suba. Ajá, que las uvas agrias sí. no van a a agriarle lo, los O sea, es como dientes. que tienen
1: un refrán de que cuando tú comes uva, uva agria, como que eso le ensucia los dientes a los hijos, algo así. Ajá,
0: como que ese, ese, esa sensación del agrio que tú haces de que... Eso, que te lo pasa a los hijos. Y entonces, en ese, en ese pasaje, Dios dice que ya eso no va a pasar, sino que el pecado y la culpa del pecado va a caer sobre cada persona individual.
1: Pero... Es interesante el contraste que se hace con el siguiente versículo. Sí, aunque claro. Tú diga, aunque tú puedas decir que es injusto eh, castigar el pecado de una persona en su descendiente. Aunque eso, cuando uno lo ve eso de que activo versus pasivo, el, el castigo de Dios. No, bueno. Eh, tú piensas como que Dios castigando activamente a alguien que técnica, que se puede decir que es de inocente. Pero... Eh, lo que uno hace afecta la vida de quienes, de su familia y de su descendiente claro. y por varias generaciones, o sea si yo me vuelvo un alcohólico y un abusador y le doy golpe a mi esposa y a mis hijos y, o sea, soy un mal padre y vivo una vida así loca, definitivamente eso va a afectar negativamente la vida de mi hija y no se va a criar con una buena imagen de lo que es un padre claro. etcétera. va a tener trauma y cosas y cuando quizá ella misma tenga hija esa parte, ese impacto como que sigue ahí, en ese sentido como humanista. Uh -huh.
0: o, bueno, pero es cierto. Tiene y, sentido. Y mira que así mismo fue que Dios obró para con Faraón. O sea, por Faraón meter a los hijos, al, a los hijos de los hebreos en el Nilo y ahogarlos así, pues entonces él mata a los primogénitos. Eh, y ahoga, y, él, y ahoga al Faraón y el ejército. Entonces, la justicia de Dios es eh, eh, como tú dices, lo de pasivo y activo. Hemos hablado de eso. Eso, en, eso confunde la conversación. Sí, en episodios anteriores. Pero Dios está involucrado en todo castigo exacto, y en no todo acto de pasivo. justicia. Exacto. Simplemente que la forma en la que él lo hace a veces aparentaría ser bien causa y efecto natural y otras veces uh -huh. aparentaría ser bien sobrenatural. Pero no importa porque si es Dios que está haciendo todo, al final es sobrenatural eh, y exacto. es divino. Entonces, Pero bueno, volviendo a eso, es raro porque... Como sea, eso sigue pasando hasta el día de hoy y va a seguir pasando. Eh, no es sí. como que después de ese pasaje de las uvas agrias, ya ningún hijo carga con el pecado de sus padres. Eh, pero también es el contexto de ese pasaje es más el exilio.
1: Pero no es que uno lo hereda tampoco. No. Porque hay, hay gente que lo interpreta como que sí. si yo persisto en el pecado de mis padres, yo no voy a escapar del castigo que ellos padecieron. Por ejemplo, sí. eso pasa mucho con los reyes. En el libro de Reyes es literalmente él. Pecado Reyes, de, Reyes dice de que siguió los pecados de su padre sí. eh, o, o fue como su padre David Ajá. que fue conforme al corazón de Dios. Entonces hay un contraste de que aunque tú puedas tener papá o mamá lo, el peor rey que haya venido un, un rey que decida seguir a Yahweh no, no recibía esa maldición. O sea, y, Pero,
0: y en verdad eso pasa antes del pasaje de las Uvas Agrias ya. Sí. Eh, o sea que, no sé ese, para mí eso es raro y... para mí es
1: con, también importante el contraste con lo que viene, que, las, que en nuestras traducciones quizás se medio pierde sí, y él que, es que hace misericordia
0: a que, miles exacto
1: eh, y es interesante que la palabra misericordia también no es misericordia de, o sea, como de compasión uh
0: -huh. es amor y leal de,
1: exacto eh, un amor de pacto, pero eh, dice a, a millares, pero en hebreo no dice tercera y cuarta generación sino que dice eh, sobre los hijos hasta los tres y los cuatro, y después dice muestra amor de pacto a mil, entonces uh -huh. está hablando de generaciones, tercera y cuarta generación, y muestra misericordia a miles de generaciones es la idea uh -huh. el contraste de que el castigo el pecado de los padres hasta la cuarta generación pero el amor de pacto, la misericordia, es hasta mil generaciones. Que es una forma de decir que para siempre,
0: básicamente. En, en Santiago lo dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y, y bueno, pero también está eh, esa cápita al final, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Exacto. Entonces, Exacto. Ese, ese estamos es lo que estábamos hablando de los reyes. Ajá. Si, no, si tú no amas a Dios y tú no guardas su mandamiento, probablemente tú eres esa tercera y cuarta generación que es malo y que Dios va a castigar. Y si tú amas al Señor y guardas su malo mandamiento, pues entonces tú vas a ser de la generación. a encontrar misericordia. Exacto. Así que quizá la cantidad de generaciones o, o ese causa-efecto no es tan importante como lo que tú decidas en tu vida. Es eso, eh? Que definitivamente no lo es porque Dios es, eh, siempre se muestra más eh, interesado en castigar o o, o premiar la conducta individual de las personas por lo regular eh, y bueno tal caso de esos, esos castigos que son a, a la nación completa y lo que sea pero yo creo que es importante poder separar eso, cuando yo castigo a una nación y tú recibes no, el castigo no, por eso, realmente no está castigando a ti necesariamente sino que no, tú, está, pero... tú eres parte de los inocentes que lamentablemente sufren ¿Están ahí? por el castigo. Sí. O sea que, bueno. Pero nada, no, como sea Dios, es más misericordioso. Eh, Exacto. El número de mil versus cuatro. Es una gran diferencia. <risa> sí, sí.
1: Ok. Entonces el siete. Este es interesante. Hmm. No no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. De eh, un un versículo que nos da mucha risa María y a mí, sí. porque tenemos, tenemos una amiga que cada vez que le dicen que, ay Dios mío o que dicen, pero Dios, mío, pero Dios. o que dice Dios, alguien que dice Dios y no está diciendo hablando, Dios Ajá. Eh, 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 exacto como que reacciona usando la palabra Dios y una vez, como que le sale así instantáneamente, no tomaras el nombre del Señor en vano
0: eh, en verdad esto no puede causar mucho eh, hate en el podcast <risa> hmm. Quizás si alguno de nuestros oyentes considera bueno, pero... que la interpretación correcta del pasaje es que no se puede decir la palabra Dios o la palabra Jehová sin realmente primero, tener la intención de que, decirlo.
1: Primero yo diría que la palabra Dios es pila genérica. Sí. Y eso lo vemos porque en el mismo pasaje que estamos leyendo dice Dios y Dios. O sea, no, no tiene nombre apegado a quién es Dios. Uh -huh. Y eso es algo raro. Nosotros hablamos mucho de Dios pero no usamos el nombre. Incluso cuando hablamos de Jesús, tendemos a decir Señor o Cristo. En vez de Jesús. Jesús. Sí. Eso es algo que yo me puesto a pensar, como que yo casi nunca digo Jesús y eso es como extraño. Pero, uh -huh. bueno, solo cuando termina la oración. En el nombre de Jesús. Jesús, amén. Pero el caso es que, en todo caso, sería el nombre de Yahweh, que sí. es importante. Incluso los judíos, eh, la razón por la que dice Señor, nuestra Biblia, creo que ya hablamos de esto, uh -huh. Eh, porque ellos creían que no tomara el nombre de Yahweh en vano, tú no lo podías mencionar en voz alta. O sea, que cuando tú estabas leyendo la Biblia, ellos decían Adonai en vez de Yahweh. Bueno, entonces, lo heavy, lo
0: heavy de esa interpretación, que es la interpretación judía más antigua, vamos a decir, uh -huh. es que no hay un contexto en el cual tú puedas decir Yahweh. Exacto. O ellos nunca decían ese nombre. O sea, ellos decían el nombre. Decían el nombre. Eh, o, o, o decían Adonai. el Eterno también, le dicen. Eh, el rey. Ajá, Adonai, exacto. Pero nunca decían Yahweh. Entonces, si la interpretación del pasaje es que tú no puedes usar el nombre de Dios en un contexto... No deberíamos decir
1: Jehová nunca.
0: Nunca deberíamos decir Jehová, ni Yahweh. Ni Yahweh. Punto. Porque somos humanos y somos viles y somos un pero todo Claro,
1: yo. porque los personajes en la Biblia usan el nombre. Claro. En el Antiguo ah. Testamento. Entonces ellos podían ir ya nadie es,
0: que, no, es que esta no vez escri era escrito que lo decían ellos. Oh, sí.
1: <risa> Enseñaban una... Pero,
0: pero tampoco dice decir el nombre sino tomar el
1: nombre exactamente, entonces eso es importante y también es como <risa> ya, ya apelando a, a como contexto y como algo que parezca como que significativo como que contrastar el no matar y no robar y no tener otro dios con decir ay Dios mío es como raro para mí eh, eh, sí aunque, aunque. O sea, si tú le das como esa tanta importancia,
0: wow, el nombre de Dios. Eh, pero, no sé. O sea, pero no, claro, no tomar... Definitivamente, si para ti es pecado, pues ya es pecado para ti. La cuestión es si realmente es la interpretación correcta del pasaje. Y...
1: Tomarás. Interesante porque... Déjame ver, ¿Qué dice la reina Valera? Ah, dice igual, no tomarás. Tomarás, claro. Entonces, hay eh, en inglés hay una traducción que dicen bear, no de oso, uh -huh. sino de, de como de, de cargar, de, de portar. Ajá, de,
0: Exacto, o sea, no portar.
1: tomarás, o sea, no es que tú ni que lo coges, sino como que no lleves el nombre de Yahweh en vano. Entonces, para mí, y según he escuchado gente que han estudiado ese mandamiento en específico, esto tiene más que ver con lo que nosotros como cristianos generalmente nos referimos al testimonio hay muchísimos cristianos que rompen este mandamiento constantemente cuando ellos como que tratan de obtener mayor favor o ser vistos de una forma diferente o adquirir confianza simplemente con el hecho de decir, tú puedes confiar en mí, yo soy cristiano. Y después el tipo, <ríe> o sea, de que no porque que si yo cuánto me preocupa alguien en una entrevista de trabajo algo así de que necesito a alguien honesto que si yo okay, que tú puedes confiar en mi honestidad yo soy cristiano claro. y después el tipo no es honesto nada e, entonces qué es lo que él está haciendo él está tomando el nombre del señor en vano uh -huh. él está cogiendo y diciendo yo me identifico con Cristo yo lo represento y después pisoteando ese nombre comportándose como un no,
0: no. Cristo <risa> ¿No? mira es verdad para eh, el, que, el que dude. La primera vez que aparece la palabra, la palabra nazá significa levantar, subir, alzar, o cargar, o llevar. Y la primera vez que aparece es cuando Dios le dice a Caín que tiene que irse, va a ser errante y extranjero, y él le dice a Dios, este, a castigo, este castigo es demasiado para ser soportado para llevarlo, para cargarlo. Cualquiera que me encuentre me va a matar. Y entonces Dios le, lleva, le pone la marca. La segunda vez que aparece es... Eh, cuando el diluvio. Dice que las aguas subieron y levantaron el arca.
1: Interesante. La tercera
0: vez que dice... es cuando Abraham y Lot estaban teniendo problemas porque la tierra no era suficiente para soportarlos, para sostenerlos a ambos. Y la cuarta uh -huh. vez... En esa misma historia es cuando Abraham alza sus ojos, eh, perdón, cuando Lot alza sus ojos y ve el valle de Sodoma y Gomorra y dice que va para allá. Entonces, eh, la palabra significa... No es decir, no, no es, es, no es sobre Es cargar, es llevar. Y entonces, si ese es el significado de la palabra, por lo que usted está diciendo, tiene muchísimo más sentido. Tú, tú tienes el nombre de Dios sobre ti y en el contexto de lo que está pasando. El pueblo de Israel,
1: que se está casando en, en teoría con, con Yahweh. Eh, es como, bueno, hay algo que, no sé si, si tú has oído esto, pero como que a, a los hombres como que no le importa mucho su vestimenta generalmente. Como que, ah, Mario y yo, por ejemplo, nos encanta andar en T-shirt y en chore uh -huh. <ríe> y en crow, a donde sea. <ríe> y no le no importa. Sin embargo, hay momentos en el cual eh, mi esposa me dice, di, que no, no, tú no puedes salir así para tal sitio. Y yo dije, pero eso no es nada, o sea, no <risa> importa. ella eh, dice, no, no, es que ¿qué van a decir de mí entonces? Es verdad. Tú andas así. Claro van a decir no que lo tu cuida? esposa sí. que no, no te, ajá, te deja salir como un loco y qué sé yo qué. Okay. Entonces, en ese sentido, tú como esposo portas el nombre de tu mujer. O sea, uh -huh. si, a, si, tú, si te ven descuidado y como un por diosero y qué sé yo, la gente... Quizás no solo te critique a ti, sino que va a criticar a tu esposa. Y yo diría que algo parecido. Sí. O sea, lo que tú haces como esposo afecta a tu esposa y su reputación. Y eso es lo que pasa aquí también. De que lo que tú, como israelita que porta mi nombre, haces... Si tú estás adorando a un dios falso, ¿qué tú estás diciendo de mí? <risa> o sea, si tú estás matando, si tú estás violando gente... ¿Qué dice eso de tu Dios, que tú supuestamente Exacto. adoras? Y, y no solamente eso,
0: es que tú eres un sacerdote. Ser un sacerdote Exacto. de Dios significa que tú estás llevando el nombre eres de Dios. Eres su representante. Exacto.
1: Y eso que tú dices del sacerdote es interesante, porque cuando se habla de los sacerdotes, más adelante, dice que el sacerdote tenía una corona, una corona. que tenía escrito el nombre de Yahweh y él portaba esa corona, creo que la, la misma palabra, de que Aarón llevaba o sea tomaba o sea la, la llevaba puesta con... la... Ah, entonces al él ponerse esa corona él representa a Yahweh y lo que él hace es como si para para los ojos de la gente es Yahweh entonces y... cuando él está haciendo eso él tiene que tener cuidado de no hacer un disparate porque...
0: exactamente entonces también piensa en cuando por ejemplo después en el en el Shema eh, la, la oración verdad súper famosa de los judíos en ese pasaje eso está en en Números en Deuteronomio
1: 6.4
0: no, sí. después de, del Chema, ¿verdad? Dice que yo tiene que... Tu exacto, ponérsela en la frente o en, o en el cuello y en el brazo las, uh -huh. las, los mandamientos del Señor la palabra del Señor y entonces contrasta eso con lo que pasa en Apocalipsis, por ejemplo, de la marca de la bestia y la marca que Dios pone en la frente de su pueblo en su frente y en su mano y por ejemplo, cuando sí, Dios no. le dice, Dios dice en Apocalipsis que le va a poner un nombre, el nombre de su Dios a, a la gente. Entonces, tú llevas el nombre de Dios, como tú representas a Dios. Y tú llevas el nombre de la bestia, como tú como representas tú representa a, la bestia. a la bestia. Entonces, todo tiene que ver con de qué, de qué reino de sacerdotes tú formas parte. Del de los ídolos. de ídolo. sacerdotes. Exacto, si tú eres sacerdote de Moloch, tú vas a llevar el nombre de Moloch y tú vas a matar niños en el fuego. Si tú eres asesor de acera, tú vas a llevar el nombre de acera y tú te vas a prostituir debajo de una mata. Si tú llevas el nombre de Jehová, de Yahweh, tú vas a obedecer y cumplir sus mandamientos. Y entonces, si tú tomas un nombre en vano, quizás te encontremos en una mata con la gente de acera y digan, ven acá, pero este no es de la gente que se supone que adora a Yahweh. Y entonces ahí uh -huh. tomaste el nombre de Yahweh que está sobre ti y ahora está en el piso porque tú lo estás representando. Y yo creo que esto es más desafiante mil veces. Que claro, decir, que no decir ay Dios, Dios mío. mío. Porque tú puedes cambiar, ay Dios mío, por rayos, por, por ay mi madre, por, por recorcholis, lo que tú quieras. Y al final significa sí. lo mismo. Es una interjección que no tiene ningún sí, tipo sí. de importancia en tu vida. Pero tú llevar el nombre del Señor en cada momento de tu vida, por, eh, es más difícil. <risa>
1: Y, y, es, y es duro, o sea, y tiene una responsabilidad y un peso, uh -huh. entonces eh, después está el versículo 8 que dice, otro, otro que quizá es como extraño acuérdate del día de reposo para santificarlo seis, seis días, días trabajarás, trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Yahweh tu Dios, no harás en él trabajo alguno, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu ganado ni el extranjero que está contigo porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Eh, entonces, obviamente eso significa que el domingo <risa> que ir a la iglesia.
0: <risa> Ey, es triste. Es triste. Eh, hay gente que hace lo que dice, que, que tú tienes que, que ir a la iglesia el domingo. ya yeah, Esa es la única o no, aplicación. Y no trabaje,
1: bueno, y que no trabaje el domingo también. Esa, esa es la aplicación y, de pasa. Y ni y, 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 y tanto, ni y tanto ese de que no trabaje el domingo. No, porque tú puedes, pues por ejemplo, tanto.
0: si tú, si tú vas a la iglesia, a la en, la iglesia mañana, en la mañana, trabaja después y después vas a la iglesia en la noche, está bien.
1: Yeah,
0: sí. <ríe> eh, ok, ya, suficiente eh, veneno ahí. <ríe> 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 lo primero Yo es, lo
1: dije porque en verdad eso es lo que la mayoría de gente lo lee, porque dice, bueno, ya no estamos en el... el, el, el en la ley. O sea que los diez mandamientos técnicamente no aplican a nosotros, a menos que se re repitan en el Nuevo en el Testamento. Nuevo exacto. Y en el Nuevo Testamento Jesús rompía el sábado, así que básicamente no importa. Y él resucitó el domingo, así que es el Nuevo Sábado. Y entre Aunque otras cosas. Es eso.
0: heavy que Jesús no rompió el sábado realmente. No, si yo, yo, sé, uno lee, yo lo dije, o sea, yo sí, lo dije sí, así a propósito. Pero la gente dice eso, de verdad. Uno dice, mira, Jesús rompió sí. el sábado, pero lo que Jesús dice acerca de lo que él está haciendo es que él no lo está rompiendo, sino que lo está cumpliendo.
1: O sea, que Él Entonces, lo está cumpliendo
0: mejor a lo que están haciendo exact. nosotros. Entonces uno debería como que leer mejor. Uno debería ver qué
1: hace Jesús el sábado. Exacto. Y que dicen los... por qué los otros dicen que estás rompiendo la Incluso ley. Incluso también y Jesús. Yo creo dice... que Ajá. me ayuda bastante en lo que hace Jesús para nosotros entender
0: cuál es el verdadero significado del sábado. Y de todos los mandamientos. Exacto. Uh -huh. Que Jesús dice que él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Y cuando él dice la ley, se está refiriendo literalmente. A la Torá. o sea, a lo que estamos leyendo aquí y uh -huh. las otras leyes que también están en la, en la Torá. Entonces, Jesús no vino a, que, a abolir el sábado. Y por ejemplo, si uno lee Pablo, él tampoco abolió el sábado. Él dice que hay gente que eh, guarda días y hay días que para la gente son importantes y hay alimentos que para la gente son importantes y hay, y, y hay otra gente que para ellos no es importante. Y eso uh -huh. está bien. Para el judío. El sábado es importante. Esta es una ley que Dios le dio a los judíos. Y en el Nuevo Testamento uno puede ver que a los gentiles no se les obliga a cumplirlo porque es una ley que era para ellos. Sin o sea, embargo, yo creo que como todo lo demás, uno, y como tú estás diciendo, o sea, hay una forma en la que nosotros podemos aplicarlo como seguidores de Jesús.
1: Y, y primero que nada es hablando sobre la importancia del descanso. Sí. De, o sea, Dios no quiere que yo estén trabajando todos los días y eso era algo que los judíos eh, resaltaban, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a los fines de semana sábado sí. y domingo, sí. judío y cristiano tenemos los dos generalmente, hay gente que trabaja los sábados y los domingos también, pero generalmente la mayoría, sábado y domingo lo tiene libre pero en el tiempo, por ejemplo, de Roma de cuando Cristo, Pablo y esa gente lo normal era trabajar todos los días y sobre todo si tú te imaginas una cultura granjera, eh, o sea, que tiene cultivo y tiene ganado, eso no es algo que tú dejas de hacer un día, porque tú dejas de trabajar un día y puede que de repente vengan una, un insecto y estén comiéndose tus plantas y tú como que, oh no, tengo que reaccionar, tengo que hacer uh -huh. algo, eh, el, el animal le pasa algo, o sea, como que es difícil, no es solo el hecho de que el descanso es importante, sino que desarrolla una confianza en el Señor y un recordatorio semanal, o sea algo como formativo de que semana tras semana, sí. este es como un, un festival casi en cierto modo, uh -huh. de que yo no dependo de mi propio esfuerzo y mi propio trabajo, sino que yo dependo del Señor, así que yo puedo durar un día de la semana sin trabajar, o un año entero, <ríe> o dos años de corrido <ríe> sí. sin hacer nada, y yo confío en que el Señor me va a sustentar, Él va a proveer todas mis necesidades. ¿Significa eso que si yo veo a alguien tirado en el piso, eh, sangrando, yo no lo voy a ayudar porque eso es su trabajo? No. Claro que no. Y esa era la hipocresía de los fariseos. Que hay un hombre tuyo con la mano seca y Jesús lo está viendo. Jesús ni, siquiera, Jesús ni siquiera le hacía nada. Él le decía, extiende la mano. Y ya yeah. para ellos, ah, estaba trabajando.
0: Él habló. Y, y tú sabes que también, no solamente como el descanso para ti y la confianza en Dios para ti. Sino que cualquiera se vería tentado a decir, bueno, yo, judío, Dios me dio el privilegio de descansar. Esclavos, trabajen. Ah, pero sí. no, tus esclavos tampoco podían trabajar. Ni los animales. Ni los animales, nada, nada. O sea, no era algo de, algo de un descanso egoísta. Era un descanso para todo el mundo. El sábado todo el mundo es igual. Porque lo que hace que un clavo sea clavo es que trabaja por ti y trabaja para ti. Pero si nadie puede trabajar, entonces todo el mundo es igual en ese sentido. Ni tus hijos, nada. O sea, todo el mundo tiene que estar ahí, tranquilo, confiando en el Señor, descansando. El Exacto, nadie. Y la primera vez en la que esto se manifiesta y nos ayuda a interpretar esta, esta práctica es con lo del maná. El maná. Que Dios le dice que no pueden recoger el, el sábado, el pero el viernes ellos pueden recoger el doble. doble. Y ese día les va a. O sea, se va a preservar el maná. Pero si yo recogiera sí, el maná. El maná no duraba más de un día. No, ey, tenía poder ese maná. Si lo sí. cogían, por ejemplo, de martes para lunes, tú cogías. De, de lunes para martes, tú cogías dos días de maná. Se te dañaba. Pero de viernes para sábado no se te dañaba. Entonces, tiene que ver con la confianza en Dios. En que Dios te está proveyendo, como Jesús dice danos el pan de cada día uh -huh. y el sábado ese día el Señor te va a dar el pan solo porque sí pero los otros días Él te va a dar el pan porque tú estás trabajando y Él te va a dar el pan que Él quiere darte en cada día uh -huh. y
1: algo que yo quisiera decir es que aunque como cristianos entendemos que nuestro descanso debe ser Jesús y es una actitud que debemos adoptar no solo de que un día específico de la semana sino en nuestra vida completa eso de que debemos el descanso importante y también que debemos confiar en que el Señor es que nos sustenta y provee para nosotros, pero no es una mala práctica coger un día, apartarlo y decir este día es para el Señor y nosotros no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada eh, o sea, uno puede caer en legalismo con eso, sin embargo es una muy buena práctica y muy formativa claro. y como que tú te ayuda como a entender este concepto como de verdad, como que apropiarte de él y sí, uno, y también, reunino.
0: o sea, yo creo que Dios es muy sabio al decir, o sea, él decide un día especial, porque él no creó para trabajar, o sea, él creó al sí. hombre para trabajar en la tierra, pero hay un día que fue el día en el cual él descansó, a pesar de que él nos creó, o sea, y Dios también siempre trabaja, pero hubo un día que él descansó, aunque también está la teología de que ese día nunca terminó, pero eso para otro episodio, sí, eh, sí. no importa. Pero, o sea, el reposo es, es algo especial cuando tú te das cuenta que Dios sabe que en el ajetreo de la vida nosotros podemos olvidarnos de él y él nos da una ley para que descansemos y en ese descanso, ese descanso lo identifiquemos con su nombre. O sea, hay un día en el cual yo puedo reposar de mis obras y es el mismo día en el cual yo voy y adoro al Señor y estoy con mis hermanos y estoy con la asamblea del pueblo en la sinagoga o tú sabes, uh -huh. y estoy leyendo la palabra y estoy escuchando al sacerdote y estamos ofreciendo sacrificio o lo que sea. Ese día especial en el cual yo el día anterior digo conchale, al fin es viernes, puedo relajarme. Se supone que para nosotros debería ser así de relajante poder ir a la iglesia yo iba a hablar mal.
1: un poco sobre eso, de que quizá triste o no sé, pero como que los cinco días de la semana son mi trabajo secular, pero sábado y domingo, sobre todo para el que sirve en, en, en algún ministerio de su iglesia, tienden a estar lleno de, de, de trabajo sí. que tiene que ver con la iglesia. Y como que realmente uno no descansa. Por ejemplo, yo duré mucho tiempo eh, cantando en la iglesia, y sin, sin día libre y era los sábados ensayo después el grupo de jóvenes el, el grupo uh -huh. pequeño de jóvenes y luego el, el domingo dos cultos eh, cantando entonces como que realmente yo llegaba el lunes sin haber descansado, era un tipo de trabajo para la iglesia, exacto pero o sea, eso no descanso es raro
0: es un desafío que yo creo que tenemos las iglesias porque, bueno, por ejemplo, Jesús dice que los sacerdotes rompen el sábado porque ellos tienen que trabajar. Sí. Y, sí. obviamente, el que, el que fue llamado para el servicio sacerdotal especial, uh -huh. <risa> el obispado o lo que sea, tiene una carga especial. Sí. Pero también tiene una porción especial. O debería. Sí. Y también hay algo que es importante,
1: que los sacerdotes tenían rotaciones. sí. O sea, que aún ellos... Había momentos en los el cuales ellos lo cual descansaban. Cual o, sea, se sí. o sea, que eso también quizás hay que... Sí, yo, yo estaba hablando de eso
0: eh, con uno de los pastores de, de mi iglesia. Que, que es, yo, o sea, la, como recomendando que sería bueno que nos rotáramos y que en el grupo de alabanza un día no, no tengamos que tocar. Que podamos sentarnos sí. y recibir y la y Que avanzada, no importa avanzada. que haya
1: un instrumento que falte. Exacto. Pero vamos a decir que tienes una iglesia pequeña con poco instrumento. ¿Qué importa que un día no haya bajo? ¿Qué importa que un día no haya guitarra, no haya piano? Tenemos voces, podemos cantar Exacto. sin instrumento. O sea, a veces no complicamos tanto sin necesidad. Sí, <risa> esa, esa
0: formalidad no hay... y esa cosa hace que no
1: descansemos.
0: Uh
1: -huh. sí. Nosotros mismos nos boicoteamos. Uh
0: -huh. Es complicado. <risa>
1: bueno. Pero es algo como a considerar y a darle mente y pensar sí. y leer esos pasajes de Jesús en sábado y ver qué es lo que él realmente le hacía y como el, el, el principal propósito es como disfrutar de la creación del Señor y de claro. su provisión, salud, eh, la comunidad comida, que él nos ha
0: dado, comunidad y, uh -huh. y simplemente descansar. Y si tú lo piensas, todos los mandamientos son más difíciles viéndolo como... Como le hemos hablado, son más difíciles. Uh -huh. Es fácil ir el domingo a la iglesia. Tú no tienes que estar sí. consagrado al Señor para ir el domingo a la iglesia.
1: Y es fácil acostumbrarse a no decir, oh Dios mío, o, o MG. Eh, oh,
0: eso es fácil. Es fácil también no hacerte una imagen física. Claro. Pero no adorar a <risa> un en Dios esta época. Es, es difícil. No adorar el dinero, no adorar el, el placer, no adorar a ti mismo. Uh -huh. Entonces, una, hay una ley debajo de la ley que Jesús
1: sí, sí, sí.
0: Eh, tú sabes y si nosotros nos enfocamos en esa parte interpretamos estos pasajes a la luz del Nuevo Testamento pero también a la luz de la historia misma que estamos viendo pues yo creo que el desafío es, es mucho mayor y somos mejores sí. sacerdotes de, de Dios si hacemos eso uh -huh.
1: bueno Vamos a dejarlo ahí. Estos son como los que le dicen Dike, los mandamientos verticales. Sí,
0: porque que son tienen para Tienen que con
1: ver Dios. Con, con Dios. Uh -huh. eh, y entonces ahora vienen los otros seis que son los horizontales. Aunque hay gente que dice que 5 y 5 cinco, y que lo padre cuenta como, como un, Dios. vertical. No no nos cojo eso. No sé, algo. algo
0: <ríe> eh, Concha, yo quería mandar este episodio a esa persona que te dije, pero va a ser en el próximo porque los mandamientos que de los que quería hablar eran los horizontales. Pero nada, la semana que viene tú vas a entender por qué. Vale. Pero como bueno. sea, se lo voy a mandar. Shout out a mi amigo. Él va a saber de quién yo estoy hablando. Y se lo voy a mandar. El link.
1: <risa> bueno, eh, gracias por acompañarnos en este episodio, señores. Y saben que creemos que la Biblia es un libro que está vivo, que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo. La semana próxima vamos a estar, como acabamos de decir hablando sobre estos otros seis mandamientos que nos faltan, y nada gracias por hacer de este podcast parte de su rutina semanal, y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon, y será hasta la próxima
0: hey, ¿lo hiciste bien? bien?
1: claro, no tengo tanto sueño ¿eh? no.
0: <risa> adiós